0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 49, Comprendiendo la Violencia Familiar, segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenidos al podcast Terminando con la Trata de Personas. En esta segunda parte de Comprendiendo la Violencia Familiar, Adriana Ocampo, la psicóloga social, magíster y profesora sigue dialogando con Virginia acerca de la problemática de la violencia familiar y el lugar que las comunidades de fe tienen para concientizar, prevenir, intervenir y restaurar tanto a víctimas como a victimarios. Adelante Virginia.
1: Adriana, nos estabas hablando entonces acerca del perfil del violento. Cuando hablamos del perfil del agresor, a veces nos cuesta creer el
2: relato. Entonces viene la persona y nos dice, mi esposo es violento, mi esposo me pega, mi esposo me insulta, y nosotros no creemos el relato, porque la violencia es dirigida. La violencia tiene el perfil de violento, decíamos, busca complementarse en un cierto perfil de víctima. Mm. Entonces, esa persona que es el galán,
1: mm.
2: sí, la seductora, eh, el que todos quieren, el que llega y es el más simpático, la, el que es la, la vida de la fiesta, la vida de la reunión, y que es exitoso tal vez, y que es, es eh, comprador como persona, ¿no? que todos amamos, queremos, en el hogar es victimario. Sí. Entonces el perfil eh, se esconde mucho de los otros. Mm. Por eso nos cuesta tanto creer los relatos, por eso hay que abrir mucho los ojos. Claro. ¿Sí? Dentro del perfil vamos a ver un manipulador, se va a victimizar frente a los demás. En lo cotidiano vamos a ver, ya seamos la esposa con el esposo, el esposo con la esposa, con los hijos, entre hermanos, vamos a ver descalificación. Esto es un un síntoma, un, un disparador constante, ¿no? La descalificación, mm. eh, la burla continua. También va a culpar a otros por la ira, vos me pones así,
1: claro.
2: ustedes me ponen así, lo que pasa es que mi jefe me trata mal, sí la culpa es de los demás. Mm. Estos discursos vamos a escuchar. Tiene cambios de ánimo muy marcados, entonces intrafamiliarmente es una cosa, en la vereda es otra cosa, por eso tan difícil a veces descifrarlo. Se cree el dueño de la razón, gente totalmente creída en, en, en que tienen la razón. Es un discurso autoritario, un discurso unilateral.
1: Sí, monólogo.
2: Monólogo, constante, uh -huh. sí. Perfeccionista, competitivo. Estas cosas van sumando para crear un perfil. Como les decía hace un ratito, muy seductor, muy amoroso, con todo menos con la víctima. Sí. Entonces la diferencia se va marcando. Sí. En, el, en el hacer cotidiano, en la vida cotidiana se marca. Obsesivo por los logros, por el éxito, van a minimizar la consecuencia de lo que hace, no es para tanto, no te pongas así. Claro. Este, es, es que vos sos muy sensible, es que sos un nene y no entendés nada, yo lo hago para que vos te eduques de buena manera, va a justificar lo que haces.
1: Sabés que cuando estudié en Canadá, el decano de donde estudiaba, él siempre que iba a contratar a un profesor, o sí, sobre todo un profesor, ¿no? él siempre le decía que venga a la entrevista con su esposa. Claro. porque él siempre quería ver eh, a la esposa, no solo escuchar, a, porque bueno, siempre hay un mucho narcisismo y ego cuando alguien quiere conseguir un trabajo en una universidad, claro. sí. pero él siempre dice que él observaba la postura corporal de la mujer mientras él hablaba, le miraba... Eh, su rostro después eh, por un tiempo si sí había actividades sociales en la facultad él me prestaba atención en cómo él se manejaba pero la miraba ella o sea todo lo que estás diciendo de tener, es de cómo cómo el otro responde para ver la realidad de lo que no vemos dentro del hogar es que es el complemento como es,
2: es una es un vínculo así es eh, el complemento es esta disparidad en, en el poder el poder como dominio y el poder como la posibilidad de ser uno mismo. La víctima lo pierde. Y qué bueno esto, ¿no?, de poder observar al otro cuando tenemos sospechas de que hay una una persona con un cierto perfil violento. El entorno, los hijos. Me ha pasado con, con personas o matrimonios que tienen un discurso de unidad que en realidad no es tal. Y vos mirás a los hijos y los hijos contradicen ese discurso. Claro. Entonces, eh, sí, el entorno de la familia siempre nos va a dar un plus de información. También vamos a tener eh, que se muestra como el perjudicado. En no. realidad las cosas se las hacen a, a él como como víctima. ¿eh? El perjudicado la perjudicada en realidad es ella o él. La disociación que les decía hace un ratito entre lo privado y lo público es, es terrible. A veces son los nenes, muchas veces son los nenes los que dan información acerca de esto. ¿sí? Las maestras de escuela bíblica sabemos de estas cosas. ¿eh? Yo a veces le digo a los obreros... Obrero, nosotros los conocemos más por sus hijos en las clases de la bíblica claro. que en otro lugar. ¿eh? Así que los niños cuentan, pero mi papá no es así, mi casa no es así, claro. Ay, pero mi mamá. Entonces los discursos, las palabras de los niños eh, nos hablan muchísimo acerca de lo que viven y de esta dicotomía entre lo privado y lo público. Mm. Eh, vamos a ver a alguien que expresa mucha ira ira en forma de enojo eh, por situaciones pequeñas, enfados. Cuando uno dice, bueno, este monto de ira no es compatible con el hecho. Claro. Eh, bueno, ahí, ahí tenemos que abrir los ojos, ¿no? La mentira, la, el ser inflexible, rígido, perfeccionista, intolerante. Uh -huh. es, estos son datos acerca de una persona que puede ejercer violencia. Uh -huh. La rigidez la intolerancia al error del otro. Mm. Y esto se filtra en todos nuestros discursos, se filtra. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mm. Y tenemos que ver lo que la boca va hablando nos da datos acerca de lo que hay en el corazón. Y bueno, a veces también hay abuso de drogas, alcohol, eh, y esto opera como un potenciador de la violencia, ¿no? Claro. Y, y fundamental la, direc la dirección que toma la violencia. Si nosotros queremos operar sobre esta realidad, como iglesia, como escuela bíblica, eh, nosotros tenemos que ver hacia dónde se dirige, cuáles son las contradicciones que vemos en el obrar del supuesto violento, ¿no? porque tenemos que tener pruebas. Pero bueno, ese sería el perfil del agresor. Sí. Eh, por el otro lado, el de la víctima, bueno, nos vamos a encontrar con una persona que ha sido criada seguramente en una situación, no digo... Igual, pero particular al menos en algún sentido vulnerable, indefensa. ¿sí? Una, muchas veces se da en la víctima de violencia la indefensión aprendida. Digamos, vos callate, vos no digas nada, no lo pongas nervioso, no, no la pongas así, no le digas nada porque ya está mal, vos tenés que aguantar. Cuando un adulto te reta, vos te callás y haces lo que digas. Sí. y eso es un doble discurso muy peligroso que a veces les damos a nuestros niños porque muchas veces tenemos que educar al niño para que diga que no cuando el adulto le hace algo que no quiere sí. entonces esta indefensión aprendida es muy peligrosa y la vemos en el perfil de la víctima
1: mm.
2: en un sentido de rechazo de abandono, la víctima a veces decimos, ¿por qué busca? ¿por qué vuelve a buscar? si salió de ese vínculo, ¿por qué vuelve a buscar este perfil? porque aprendió eso, porque sea sentido abandonada o rechazada, necesita sentir que tiene algo de valor, necesita que alguien... La... Yo atendí a una víctima de abuso que me decía después no vas a creer, pero yo esperaba al abusador eh, porque era la única persona que me hacía sentir amada. Creo que en el podcast que hicimos de abuso esto lo comenté porque es muy fuerte para mí como ejemplo, ¿no? Y en, y en el caso de la, las víctimas de violencia se da esto también claro. él me cela, él no me deja salir él a veces me empuja pero me hace regalo claro. en casa nunca lo recibí claro. entonces bueno, peligroso este, este recorrido, ¿no? que empieza a ser la víctima experiencias de rechazo en la niñez muy factiblemente es que se ubique en un, un lugar de víctima mm. eh, poco sentido de valor personal mm. no merezco otra cosa es lo que merezco eh, para lo que soy, está bien, ese, ese perfil de, de víctima, ¿no? Uh -huh. Se involucra en relaciones de codependencia. Claro. Busca. Uno a veces dice, desde la propia ignorancia de cómo se desarrollan estos procesos, no nos puede pasar a todos, eh, busca, busca ese tipo de hombre, busca ese tipo de mujer, es que lo que busca es esta codependencia porque aprendió a vivir así. Claro. Por eso, por eso es tan fuerte el trabajo que tenemos que hacer desde la niñez, en la construcción de la identidad,
1: mm.
2: eh, de saber quiénes son en Dios los niños mm. eh, y el valor que tienen, porque un niño que y un adolescente que va siendo criado en el propio valor personal como hijo de Dios, criatura de Dios, creación de Dios, adoptado por Dios, eh, no se va a parar en el lugar, no, no va a aceptar ese rol claro. de víctima. Mm. Otra cosa que pasa con, con la víctima es que sufren trastornos de amnesia. Es un mecanismo de defensa, la, ¿no? De sobrevivencia, es forma de sobrevivir. Sí, sí. Claro, es para sobrevivir, es la forma de un mecanismo defensivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tal vez al atenderlos, acompañarlos en el proceso, les, les recordamos algo o les mencionamos algo de lo cual hablamos hace seis meses, tres meses, y la víctima nos dice que no lo recuerda, sí. y es real que no lo recuerda, mm. porque está en el inconsciente, como mecanismo de defensa, la barrera de la resistencia, ahí para que, este, para que eso no salga bien, y, y tiene amnesia del suceso. Bueno, esto también es parte del perfil, alguien complaciente, que busca todo el tiempo agradar a los demás, ¿Eh? que no ha sido amado, que no ha sido valorado como decía recién, que no ha sido aceptado y bueno, tal vez no le importe tanto un golpe si lo acompañan en la vida, si no se va a quedar solo eh, entonces empieza a complacer al agresor claro. y, y algo importante es que tratan de ganarse el amor, mm. parece ilógico pero a través del aceptar la violencia, tratan de ganarse el amor. Uh -huh. Gente que trata de agradar al otro siempre, que busca que la amen, sí. eh, que trata de ser este simpático, agradable, que dice todo que sí, eh, que esto no, cuenten conmigo, yo hago lo que vos quieras, vos decime, como vos me digas, yo lo hago, ¿sí? Esto que a veces uno dice, wow qué agradable! Eh, bueno, pero es necesario poder decir, no, esto no me gusta, no, a esa hora no puedo. Es, es importante esta demarcación de límites propios y ajenos. Cuando eso no está, podemos estar frente a un perfil.
1: Ahora, ¿cuánto, eh, cuánto trabajo y qué bueno para, como estás indicando desde la escuela bíblica, el dar herramientas a nuestros niños precisamente para poder decir estos no, para poder también marcar eh, eh, límites, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Si nosotros podemos romper con esta conducta aprendida, porque decíamos hace un ratito, ¿no? Que es esa indefensión aprendida, o esa naturalización. Cuando nosotros en la escuela bíblica le ponemos el nombre a las cosas que tienen, ellos mismos, esto de los vínculos, esto del trato, lo ven, lo ven con las señas en la escuela bíblica, ven la diferencia y uno empieza a trabajar nuevos valores, uh -huh. a edificar una identidad sana, a romper los paradigmas enfermos, uh -huh. violentos, y el niño, la niña, y el adolescente absorbe esto, uh -huh. absorbe lo necesita, pero bueno, es también una tarea muy fuerte de presentarnos como modelo. Por eso es, es un tema, tal vez aparte, pero siempre nosotros tenemos que ir trabajando algo que dice alguien que no es cristiano, pero que es fabuloso en esto de leer la violencia, que es Michel Foucault, sí. que habla de las microviolencias mm. Nosotros a veces practicamos muchas microviolencias mm. muchas pequeñas cosas que vulneran al otro. Lo haces porque yo te lo digo, no importa si querés o no, eso es una vez. Claro. Eso la seño, la mamá, el papá, la, lo puedes ir una vez, dos veces para marcar un, un rango de autoridad. Claro. Acepto, acepto entre comillas. Pero cuando esto, estas microviolencias se potencian, se multiplican, se suman, vulneran la identidad también. Uh -huh. Entonces nosotros también tenemos mucho para trabajarlo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es un desafío precioso.
1: Hemos hablado entonces del perfil del violento o la violenta, de la víctima y tal vez preguntarte cómo se reproduce esto en la familia, aunque algo es mencionado.
2: Sí, pero hay algunos conceptos importantes acá, las consecuencias ¿no? de esta reproducción, cómo se da, son dos conceptos que es violencia cruzada y el, un concepto que se llama cascada. Con la imagen de una cascada explicamos un poquito lo que es la violencia en la familia. Cuando hablo de cascada, cuando se habla de cascada es de esto de el marido recibe un acto de violencia, por ejemplo, de su jefe. Como no puede ejercer violencia a su jefe, ejerce violencia a quién? A su mujer y a sus hijos, o a su mujer. Como la mujer no puede multiplicar la violencia hacia el marido, la multiplica hacia los hijos. Mm. Ahí se da el efecto de cascada. Como los niños no pueden insultar o pegar a la mamá, ¿qué hacen? Se pelean entre ellos. Y si no se pueden pegar entre ellos, le pegan al gato.
1: Lo que te iba ¿Qué? a decir es que hemos visto casos de maltrato animal. Que era precisamente claro, por... Sí, esto es lo que mi papá le hace a mi mamá.
2: Claro, tal cual, porque no lo puede multiplicar hacia el adulto, mm. pero sí puede ejercerlo sobre otro más débil, un niño menor, un hermano menor, un primo o un animal. Mm. Entonces el efecto cascada es algo que tenemos que observar, porque tal vez además tratamos como violento al niño pero el niño está multiplicando lo que a su vez recibe de la madre y la madre a su vez multiplica lo que recibe del esposo. Entonces, si no trabajamos la estructura, no va a haber restauración. Mm. Ese es el efecto cascada. Otra cuestión en cuanto a cómo se reproduce la violencia en la familia es cuando, porque no puedo pegarte a vos, que rompo las cosas. No hay un solo miembro de la familia con moretones, por ejemplo, pero no hay muebles en la casa. Así, ah. literal Literal,
1: increíble
2: ¿Sí? no hay muebles, porque la reproducción de la violencia se da en ese ámbito, ¿Mm? Mm. entonces a veces no te pego a vos pero te rompo tus pertenencias y qué difícil es que me crean claro. cuando no hay un moretón, pero, pero ¿por qué? Porque no estamos entendiendo que la violencia se da a ver en un montón de áreas entonces eso es algo más. Y, y por último, en esto de la reproducción, es la violencia cruzada. Yo atendía a una mujer que había sido testigo de la violencia del padre hacia la madre y ella me decía, yo me prometí a mí misma que cuando creciera, si yo iba a estar con un hombre violento, yo le iba a pegar, o sea, si yo iba a estar con un hombre y Amaraba a pegarme, la primera que le iba a pegar iba a ser yo y ella eligió un hombre violento, mm. y ella cumplió lo que siempre se había prometido. Entonces, ante el, la primer, el primer golpe de su esposo, ella contestó con otro golpe. Esto es violencia cruzada, puede darse en cualquiera de los ámbitos de desarrollo, mm. sí, en lo simbólico, en la palabra, en el golpe, mm. en la denigración. Hay matrimonios, hay sí. familias en donde no hay golpes, pero todos son denigrados, denigrados en, en, en su persona, en, en no saben nada, son estúpidos, torpes, bueno, muchas cosas no las podemos repetir, uh -huh. ¿sí? una denigración total cruzada. Uh -huh. Entonces la violencia también se reproduce en la familia a través de este cruzar golpes, palabras, esta cascada que se da, ¿sí? eh, y este, y esta violencia que a veces no la vemos en el cuerpo, pero la vemos en las cosas.
1: ¿Y por qué se perpetúa, Adri?
2: ¿Por qué se perpetúa? El mito dirá porque les gusta vivir así mm. Pero nosotros podemos decir que no ese es ese el motivo A nadie le gusta vivir como víctima de violencia Muchas veces se perpetúa por miedo mm. Se perpetúa por no salir de la zona de confort Que ya expliqué en qué sentido hablo de zona de confort claro, Es lo la conocido,
1: es lo claro
2: de lo manejable, claro. ¿sí? A mí me ha chocado hablar con con hijos, con, con esposos, esposas. O sea, yo sé que mientras no diga tal cosa, todo está bien. Yo sé que cuando se levanta con el pie izquierdo, yo no le tengo que hablar. Yo sé que cuando tuvo problemas en el trabajo, y tengo que callarme. Y así venimos, hace 20 años que estamos así. Pero bueno, bueno, no, podemos vivir mejor. Entonces, esto de salir de la zona de confort... Es, es algo que, el miedo, ¿no?, por salir de la zona de confort es algo que perpetúa a la víctima eh, en el lugar de mm. víctima, por, mie por miedo a las represalias, ¿no? Estoy acompañando un proceso ahora en el que, bueno, hay una restricción perimetral, cambiar las llaves de la casa, situaciones que se dan, económicas, golpes, eh, miedo, miedo real, porque cuando uno denuncia... Eh, cuando un adolescente tiene que denunciar un abuso, cuando tiene que denunciar a un mayor o un tío, eh, una esposa o un esposo, hay miedo. Hay, lo nuevo trae miedo. Claro. Hay un dicho que viene al caso, que mejor malo conocido que sí. bueno por conocer. Sí. Esto es algo que se observa constantemente en las víctimas. Aprendieron a soportar. Claro. El miedo los perpetúa ahí, por los hijos claro. también se perpetúan en ese lugar. Porque qué va a pasar con ellos, cómo les voy a quitar a la mamá, cómo les voy a quitar al padre. Me pega a mí, a ellos no les hace nada. este Es mala conmigo, pero con mis hermanitos no. Por culpa. En realidad es mi culpa porque yo no le doy lo que él espera. Este, Tremendo. Sí, es así, pero es real. Uh -huh. eh, muchas de las cosas que que comento son las que
1: escucho. Claro, ¿sí? porque hay, hay, hay situaciones que son eh, de vida o muerte y sin embargo hay un miedo irracional al futuro por inestabilidad económica sin entender que en el presente es un caso de vida o muerte para esa persona.
2: Tal cual, tal cual. Yo le he tenido que decir a las víctimas, o sea, tus hijos no se necesitan dinero, pero más se necesitan viva.
1: Claro, claro.
2: Y entonces, eh, por los hijos, por el miedo, por la culpa, ¿qué va a pasar con ellos? Este, o yo me lo merezco, o yo tampoco soy perfecta, ¿no? Mecanismos defensivos que hacen que se perpetúe la relación violenta. Por vergüenza, en nuestro ámbito cristiano. Claro. En ocasiones guardamos muchísimo las apariencias, y por vergüenza, se perpetúan, es duro reconocerlo, pero se perpetúan vínculos, microviolencias, descalificaciones, de las cuales tenemos que hacernos cargo como iglesia, tenemos que romper el silencio, tenemos que abrir la boca, tenemos que denunciar, porque la vergüenza nos puede llevar a la muerte, claro. la vergüenza puede hacer que nuestros hijos el día de mañana dejen al Señor porque vivan nuestro vínculo como un vínculo hipócrita, como un matrimonio que no, no le dio lugar a Dios para que lo restaure, o que una mamá que no denunció a un papá violento, pero sin embargo estamos en la iglesia. Entonces la vergüenza en nuestro ámbito es una cuestión muy fuerte con la que hay que romper en estas situaciones de, de violencia.
1: ¿Cómo romper ese círculo vicioso?
2: ¿Cómo lo podemos romper? Primero... Rompiendo el silencio. Necesitamos ponerle palabras a lo que estamos pasando. Rompiendo con el secreto. La violencia se perpetúa en el secreto, en el silencio. Mm. Si yo no rompo con el silencio, no voy a poder salir adelante. ¿Cómo se rompe? Hay hay como tres fases que se dan, que no lo hablamos a esto en, el, en, en la relación violenta, que es cuando el violento acumula tensión, cuando se da la descarga y la faceta de la luna de miel, El violento acumula, 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 la víctima lo va viendo que se pone insatisfecho, viene la fase de descarga, después viene la fase de la, pseudo arrepentimiento, la víctima crece relato y no rompe con el, con el, el círculo. Mm. Entonces, esa fase es del ciclo de la violencia no se rompen por ningún lado se van haciendo cada vez más cercanas el pasaje de fase a fase es cada vez más corto antes pasaban seis meses entre fase y fase ahora pasan tres semanas ahora pasa en un día entonces hoy te pego a la mañana pero a la noche te traigo flores la víctima vuelve a crear los relatos y no rompe con este círculo lo primero que hay que hacer es romper con el silencio y con el secreto de eh, la violencia, con esta naturalización, esta distorsión del vínculo, esta relación violenta.
1: Justamente una señora que hace trabajo doméstico en una, en una familia comentaba del caso que ella era testigo de precisamente la violencia eh, que se ejercía en esa en esa familia, interesantemente, como señalabas con anterioridad, la violenta era la mujer y no el hombre, sí. pero a veces los hombres se sienten avergonzados como para pedir ayuda, pero ella eh, nos contaba que veía ese mecanismo de violencia y luna de miel y repetirse y bueno, a, de, de un caso que había sido muy extremo de cómo ella había reaccionado por supuesto no golpeándolo a él porque él es un hombre más grande, pero sí rompiendo cosas eh, claro. eh, a, maltratando a los hijos y entonces le preguntamos al otro Fin de semana en la iglesia, bueno, cómo estaba la situación, si podíamos ayudar, y nos dijo: No, se fueron de vacaciones a la playa, ellos dos. Claro, claro, claro. <ríe> como conducta sí. esquizofrénica, era como que ella decía: Yo no sé es, cómo. Es así, sí, hay una escisión total
2: entre, entre lo que vivimos en este vínculo violento, lo que aparentamos, y es un discurso además que ellos mismos eh, lo creen, ¿eh? es un relato que creen. Claro. Eh, están inmersos en esa situación y, y, y lo van multiplicando y multiplicando hasta que se rompa, uno de los dos pueda romper con
1: eso, ¿no? Claro. Está sí, así. porque realmente si si era una situación de una familia que también estaba en la iglesia, ¿cómo, ¿cómo si ellos no piden ayuda, intervenir, siendo que ellos dan la apariencia de que no sucede nada?
2: Nosotros en realidad lo, lo que empezamos a hacer que nos ha sido eh, fructífero, es hablar del tema, desnaturalizar esas situaciones, hablar, hablar de la violencia y empezar a ponerle nombre a las cosas que en lo cotidiano se dan eh, y que le da y que empoderan a la víctima para reconocerse en ese lugar, que es el primer paso del proceso para sanar. Claro. Reconocerse en el papel de víctima y reconocerse en el papel de victimario. Si no, el ciclo no se rompe. Bien. ¿sí? Porque de nuevo acumula tensión, de nuevo se descarga, de nuevo viene el arrepentimiento. Los dos están ubicados en ese lugar, la propia familia entre los hijos. Todo circula así, ¿no? Se multiplica por años, hasta que alguien rompe con eso y se entra en un proceso de sanidad. Desnaturalizando, esa es una de las herramientas. Cuando le pongo un nombre, el otro empieza a entender, ah, eso es lo que a mí me pasa. Bien. Ah, pero entonces no es tan natural. Y bueno, y creer que el Espíritu Santo cuando hablamos también opera. Esto es fundamental. Dependemos del Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de esta temática con mi esposo, es bueno, Espíritu Santo, trabaja, movete claro. eh, en los matrimonios. Este, reprendemos este, todo lo que quiera perturbar para que la gente pueda reconocerse en ese lugar. Es una cuestión de batalla espiritual también, ¿no? Claro. No podemos dejar de lado esto, Bien. que es lo más importante.
1: Bien. Bueno Adriana quisiera eh, para redondear si querés agregar más para nosotros es un placer siempre tenerte en nuestros webinarios, en nuestro podcast como representante de Escuela Bíblica en la provincia de Buenos Aires, sabemos de tu trabajo eh, como profesora y operadora, así que bueno es un lujo tenerte y aprendemos todos y sabemos que esto se multiplica después más allá de los límites de Argentina a través de este podcast.
2: Yo quiero cerrar con dos o tres tips como para romper este proceso de violencia, que es identificar el problema, reconocer que necesitamos ayuda, sea del lado del violento o de la víctima, poniendo en claro la responsabilidad de cada quien en el asunto, tomando recaudos hasta legales con respecto a la seguridad personal, de los hijos, de la familia, buscar ayuda en personas capacitadas, a veces no buscamos. Ayuda en personas que realmente pueden darnos una mano, abrir el corazón, entrar en procesos de, de perdón y dejando que Dios restaure la propia identidad. El Señor es el, rey, el verdadero empoderador de las víctimas.
0: Muchas gracias Adriana por estar con nosotros en este día.
2: Gracias a ustedes. Fue una, una bendición para mí. Dios te
1: bendiga.